0: aunque el domingo pasado nosotros concluimos el tema de la historia de la redención En el cual estuvimos hablando acerca del reino perfeccionado, ¿recuerdan? Eh, el reino de Adán, de Adán y Iván, reino perdido, Eso fue un reino profetizado, reino que se cumplió parcialmente en Israel Reino eh, con, con el Señor Jesucristo, el reino llega, luego ese reino es proclamado por los apóstoles y Concluimos el domingo pasado con reino perfeccionado, que hablando del cielo nuevo y la tierra nueva. Hemos querido, sin embargo, aprovechar de que todavía nos queda este domingo para ampliar un tema que hemos visto de una manera muy superficial en clases anteriores. Recuerden que en una de las clases que me tocó sustituir al pastor Sugel hace eh, cuatro o cinco domingos atrás, examinamos un sistema de interpretación muy popular conocido como el dispensacionalismo. El dispensacionalismo. ¿Quién estaba aquí cuando yo di esa clase? Casi La, la gran mayoría. En esta clase nosotros decíamos que el dispensacionalismo tiene tres características principales. Primero, Dios se relaciona con el hombre a través de varias épocas o dispensaciones muy diferentes entre sí. B, existen dos pueblos de Dios paralelos, Israel y la iglesia. Y C, ellos tienen una enseñanza escatológica muy particular, conocido como el premilenialismo pretribulacional. En esa ocasión nosotros tratamos de, 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 de rebatir... Esa postura pero sobre todo en lo que era la segunda característica Cuando ellos plantean que Dios tiene dos pueblos paralelos Israel y la iglesia Sin embargo en cuanto a la enseñanza escatológica del dispensacionalismo Lo único que nos concentramos en rebatir en aquella ocasión Es la idea que ellos tienen De, de dividir la segunda venida de Cristo en dos partes eh, Decíamos que ellos enseñan Y esa es la postura que cree la mayoría de los cristianos al día de hoy De que eh, va a venir un rapto en la que Dios se va a llevar a su iglesia Después viene una gran tribulación que va a durar siete años Y después entonces vuelve el Señor en su segunda venida De manera que son, eh, ellos lo plantean como una venida en dos etapas Yo diría que son tres venidas, o sea, es una segunda venida en el rapto y una tercera venida Porque un evento de esa magnitud dividido en siete años eh, no, no hay forma de que usted diga que un solo evento separado en dos partes Pero nosotros nos concentramos básicamente en eso, pero apenas mencionamos el tema de la creencia de un reino literal de mil años, que eh, ellos enseñan que es posterior a la segunda venida de Cristo y que está antes del establecimiento del, reino, del cielo nuevo y la tierra nueva. Eh, es bueno clarificar, sin embargo, que esta eh, eh, creencia del reino milenial es aceptada por muchos otros cristianos que no necesariamente se identifican con el dispensacionalismo. Eh, esos cristianos que no se identifican con el dispensacionalismo pero que creen en un reino futuro de mil años Se llaman premilenialistas históricos A diferencia del premilenialismo eh, de, Pretribulacional Es decir, de, del rapto ante la tribulación Hay una gráfica eh, Para que más o menos tengan una idea Ese es el premilenialismo dispensacional Si ustedes se fijan eh, Esa cruz que está al principio Es Cristo cuando llega en su primera venida Entonces estamos en la, en la era de la gracia O la era de la iglesia Así como lo plantean ellos pero hay un evento que va a ocurrir antes de donde ustedes ven la cruz en, en el medio, ese evento es el rapto de la iglesia, en la que por siete años la iglesia va a estar en el cielo y en la tierra entonces se va a desarrollar la gran tribulación, y entonces al final de esos siete años vuelve otra vez Cristo en su segunda venida propiamente, ahí se establece el reino de mil años y después al final de los mil años es que viene el juicio final, el juicio final. Pero decíamos que hay premilenialistas que no necesariamente tienen esa postura De, de una venida de Cristo en dos etapas, una segunda venida Y entonces en la siguiente gráfica es lo que se conoce como el premilenialismo histórico Para que lo quieran notar, En ese premilenialismo histórico un poco más sencillo En la primera cruz estamos en la era de la iglesia Y ellos dicen no, Cristo vuelve por segunda vez en un momento dado Como, como creemos nosotros Pero una vez Jesucristo vuelva en su segunda venida va a instaurar el reino de mil años Y después del reino de mil años es que viene entonces el juicio final Y el cielo nuevo y la tierra nueva Ese es el premilen premilenialismo histórico ellos, ¿Cuál es la base principal del, del premilenialismo para enseñar eso? O el orden, el crono, ellos interpretan Apocalipsis en un orden cronológico Y dicen, óyeme, pero si Apocalipsis 19, y es verdad Habla de la segunda venida de Cristo y después que usted lee lo de la segunda venida de Cristo, en Apocalipsis 20, se habla de mil años, de un reino de mil años. Y después de ese reino de mil años, se habla del juicio final. Y después del cielo nuevo y la tierra nueva. Entonces, lo lógico es que ese sea el orden. Una segunda venida, el reino de mil años, Apocalipsis 19, reino de mil años, Apocalipsis 20, juicio final, y cielo nuevo y tierra nueva. Según los premilinalistas, y esto es importante que lo tengamos en cuenta, porque... Cuando hablamos de un tema como este, hermano, sucede que hay dos extremos en la iglesia. El extremo de la gente que nunca ha oído nada de eso, y que a lo mejor se vinieron a, aquí a nuestra iglesia en los últimos años, y, y han oído cosas que, que por primera vez y hasta les puede chocar. Y el otro extremo de creyentes, que por, posiblemente vienen de otras congregaciones, o gente que están aquí de hace muchísimos años, que al contrario, es el esquema que siempre han oído, y se sorprenden cuando aquí se plantea, eh, algo diferente a eso que siempre han oído Entonces esos son los dos extremos que siempre hay en la iglesia Entonces por eso es que Los que no han oído eso nunca Y se sorprenden de eso tengan, Es bueno que tengan un poco de paciencia Porque cuando uno da un tema como este Hay de todo Hay de todo en la iglesia Y en las redes virtuales Hay que hay, que hay de todo Ustedes no se imagina La cantidad de comentarios que se arman Cuando uno habla de temas como este Y, y de situaciones que se dan en la web Según lo, el, lo que enseña el Reino Milenial Futuro cuando Cristo venga en su segunda venida con la iglesia Va a haber un grupo que va a entrar al milenio sin ser glorificado Sin tener, sin tener el cuerpo glorificado Entonces la iglesia, nosotros vamos a estar en el milenio con cuerpo glorificado Es decir, no, 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 no vamos a envejecer Vamos a estar, eh, eso mismo, en cuerpo glorificado Qué profundo, ¿verdad? Pero los que logran entrar, el, el grupo que entra al milenio sin cuerpo glorificado esos se van a casar, van a tener hijos, se van a multiplicar Y eh, la edad va a ser de nuevo una edad eh, que, que van a morir bastante mayor El rey va a ser Jesucristo Entonces la enseñanza es que todos los que habiten en, en, en esos mil años eh, Van a servir a Jesucristo Y van a respetar la autoridad de Cristo y la autoridad de la iglesia Pero no todos lo harán de corazón Hasta que al final de los mil años, en eh, esos mil años Satanás va a ser literalmente atado eh, para que no tenga influencia en ese reino, al final de los mil años, según ellos explican, Satanás será desatado para engañar a todos los que realmente no eran verdaderos creyentes en el milenio, habrá una rebelión final, pero ahí en esa rebelión final será destruido el Satanás con sus, los que le sigan, y ahí es que entonces viene el juicio final, y ahí es que viene el cielo nuevo y la tierra nueva. ¿Quiénes han escuchado esta explicación esta que yo he dado? Levante la mano. ¿Quiénes la han escuchado? ¿Quiénes nunca la habían escuchado? Hay dos o tres que nunca la habían escuchado. O sea que, sin embargo, esto es lo que creen la mayoría de los cristianos al día de hoy. Eso es importante que lo tengamos en cuenta. ¿Cuál es mi propósito en esta clase? De manera breve, demostrar que la enseñanza bíblica correctamente entendida... No da lugar a un reino futuro de mil años Ese es mi, mi propósito Sino que cuando Cristo vuelva en ese momento Él va a instaurar el cielo nuevo y la tierra nueva por toda la eternidad Entonces hay un esquema es el esquema que yo quiero demostrar de manera breve La vida de Cristo, eh, en, la, en su primera venida Estamos en la era de la iglesia Hasta que eh, en un momento dado Cristo regresa otra vez previo a una intensificación de la persecución de Satanás contra la iglesia, ahí viene la resurrección, el juicio, el cielo nuevo y la tierra De modo que lo que yo planteo es un esquema todavía mucho más simple que el que creen la mayoría de estos hermanos. Antes de seguir hermanos, yo quiero adelantarme a una objeción muy común que se levanta cuando uno quiere dar este tipo de temas. Y es el hecho de que, oígame, para que usted va a hablar una clase de cosas que no son esenciales para la salvación, porque al final... Mi salvación se va a perder por lo que yo crea o no crea de eso. ¿Para, ¿Para qué dar una clase con respecto a eso? Además, ¿en qué ayuda eso a la unidad del pueblo de Dios? Entonces, eso me lleva a mi primer eh, punto, que es la importancia de este tema. Y este tema, yo quiero decir que es importante por dos cosas. En primer lugar, si bien es cierto, hermanos, que debemos aprender a distinguir entre temas que son esenciales y no esenciales, y a veces hay gente que se pierde con eso. A veces usted ve creyente que, eh, discuten de ciertos temas como si la salvación, como si la salvación dependiera de eso. Y, y llaman hasta eh, herejes a las personas que no crean exactamente lo que, lo que ellos creen. Y en la Biblia hay que distinguir lo que son temas esenciales y no esenciales. El Evangelio es esencial para la salvación. La deidad de Cristo es esencial. Y otros temas más. Y esto es realmente, yo eh, quiero adelantar, es un tema, yo lo llamaría no esencial. Pero si bien es cierto que hay que distinguirlo, hermano, el hecho de que esté en la Biblia ya hace que el tema sea importante. Óigame, si está en su Biblia este tema, entonces el tema es importante. Porque si no fuera así, entonces 2 Timoteo 3.16 no tendría ningún sentido. ¿Qué dice 2 Timoteo 3.16? Toda la escritura que es inspirada por Dios, incluyendo los temas no esenciales, y toda esa escritura es útil. ¿Para qué? para enseñar, para corregir, para instruir y redarguir en justicia a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra y eso incluye los temas del futuro, los temas no esenciales del futuro o sea que si tú eres un creyente que ama a Cristo y que ama la palabra de Dios y tu autoridad es la Biblia, la Biblia te dice a ti toda la escritura es inspirada y toda ella es importante aún en temas no esenciales si preferimos, como hacen algunos creyentes Yo prefiero ni meterme en eso Porque una cosa es usted estudia un tema y decir Bueno, yo, no, como que no llego a una conclusión Otra es decir, yo ni me, me preocupo por eso Si usted es ese tipo de creyente Entonces Muchas de las lecturas que usted haga de la Biblia Tal vez tengan poco impacto en usted Porque hay muchos pasajes en la Biblia que hablan de estas cosas Entonces cuando usted está en su devocional Leyendo eso, ¿qué, qué usted piensa de eso? Ah, yo no sé lo que es eso Siguiente capítulo No, usted tiene que como creyente que es y Dios que le ha dado su palabra para usted trata de entenderla hasta donde le sea posible y aplicarla a su vida por otro lado hermanos hay quienes se preocupan porque cuando uno habla de estos temas dicen oye pero esto puede afectar la unidad del pueblo de Dios Hay cosas que me... vamos a hablar de cosas que nos unan y ahí les digo que no debemos de preocuparnos con pensar que estudiar y llegar a una conclusión con respecto a un tema como este puede afectar la unidad con otros creyentes que piensen diferente en otros asuntos. Hermanos, oigan esto. El tener posiciones de un tema, y aún hasta debatir esas posiciones, nada tiene que ver con la, el amor y la unidad que debe haber en el pueblo de Dios. Nada tiene que ver. Lo que pasa es que, a veces entre los seres humanos, y sobre todo entre los latinos, los latinos no sabemos a veces debatir diferencias sin tomarlo de manera personal. Entonces, usted ve que... Eh, Usted se pone a discutir con otro de otro tema. Oiga eso, hasta en cosas de, 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 de deporte. Hasta en fútbol. Y se ponen a pelear. A pelear. Entonces, a veces no sabemos eh, mantener la diferencia en un ambiente de armonía y unidad. Pero, hermano, una cosa no tiene que ver con la otra. Mientras más claro tengamos lo que nos une como creyentes y lo que nos diferencia, bien manejado, yo creo que al final va a producir una verdadera unidad. Una verdadera idea, porque sabremos que las cosas esenciales y más importantes nos unen. Y sabremos en qué cosas no esenciales tenemos diferencia. Y eso nos ayudará a saber qué tanto podemos hacer cosas en conjunto y qué tanto no. De manera que yo entiendo que es al lugar este tema. Bien, hermanos, en segundo lugar, entrando un poco más en materia. ¿Cómo yo voy a ver un tema como este en los minutos que me quedan? Lo primero es... Dentro de este segundo tema, de, punto, vimos ya la importancia del tema. En segundo lugar, algunos pasajes bíblicos que excluyen por necesidad la enseñanza del reino futuro de mil años. Y lo primero que vemos, hermanos, que el Señor Jesucristo, este es el primer argumento que voy a dar, y lo voy a tratar de darlo de manera más sencilla posible. El Señor Jesucristo, cuando divide la historia de la humanidad, Él la divide en dos partes. Esta era y la venidera. Lo que es lo mismo este siglo y el venidero O este mundo y el venidero La misma palabra En el idioma griego Este siglo Cuando habla de siglo No, no es el siglo de 100 años que conocemos Sino esta era Este estado de cosas Cristo habla de esta era y la venidera Dice por ejemplo Mateo 12.32 Y cualquiera que diga una palabra Contra el Hijo del Hombre Se le perdonará Pero el que hable contra el Espíritu Santo No se le perdonará ni en este siglo Ni en esta era Ni en este mundo Ni en el venidero Ahora bien ¿Cuáles son algunas de las características de esta era y de la era venidera? En Lucas capítulo 20, versículo 34, cuando Cristo está debatiendo el tema con los saduceos que no creían en la resurrección, Cristo les dice que en los hijos de este siglo, Lucas 20, 34, hablando de este mundo, de esta época, se casan y se dan en casamiento. Más lo que fuera entendido por digno de alcanzar aquel siglo, aquel mundo, aquella era. Y la resurrección entre los muertos ni se casa ni se dan en casamiento Porque no pueden ya más morir Pues son iguales a los ángeles Y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección En esta era presente, ¿qué dice Cristo? Hay matrimonios ¿Qué más sucede en esta era? Hay muerte, ¿verdad? La gente se casa En aquella era, dice No habrá matrimonios, no habrá muertes Y solamente habrá creyentes con cuerpo glorificado Por eso Cristo dice Los que se han podido alcanzar aquel siglo ¿Por qué? Porque habrá personas que no alcanzarán a ese siglo, ese mundo. Ahora bien hermano, y está un punto importante aquí. ¿Qué, es, qué evento va a dividir la, esa, esta era de la era venidera? ¿Cuál es ese evento que lo va a dividir? ¿Cuál es? La segunda venida. Mateo capítulo 13, versículo 24, dice Cristo... Vamos a leer versículo 37. Cristo está eh, interpretando la parábola de la, del, del sembrador que tira la semilla en la tierra. Y dice en versículo 37, el que siembra la buena semilla es el hijo del hombre. El campo es el mundo y la buena semilla son los hijos del reino y las cizañas son los hijos del malo ¿De qué está hablando ahí? ¿De esta era o de la venidera? ¿De cuál? De esta era. ¿De esta era? ¿Y qué dice? El enemigo es el diablo y la ciega es el fin del siglo. De manera que como se arranca la cizaña y se queme en el fuego Así será el fin de este siglo ¿Qué sucederá en el fin de esta era? Que vendrá el Hijo del Hombre El, el Hijo del Hombre enviará, perdón, a sus ángeles Y recogerá de su reino a todos los que sirven de, de, de tropiezo Y los que hacen iniquidad Y lo echará al, al horno de fuego ¿Qué evento es ese? ¿Qué evento es ese? ¿La segunda qué? La segunda venida Es decir, con la segunda venida se acaba esta era y viene la era venidera. También dice Tito 2, 11 al 13, dice Pablo, porque la gracia de Dios se ha manifestado trayendo salvación a todos los hombres. Enseñándonos que vivamos en este mundo, esta era, este tiempo, la misma palabra, sobre y justa piedosamente. ¿Y por qué debemos vivir así en esta, en esta era? O, o, en, en, o, o, ¿O por qué tiempo? ¿En qué actitud? Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de quién? De Jesucristo ¿Qué está diciendo eh, Pablo? De una manera indirecta pero, pero clara Que en esta era debemos vivir piadosamente Mientras llega ¿qué? Aquella era ¿Y cuándo va a llegar? Cuando se manifieste ¿quién? Jesucristo Entonces ¿qué es lo que divide esta era de la venidera? La segunda venida de Cristo Ahora bien Esto plantea un gran problema para lo que enseña un reino milenial futuro ¿Por qué? Porque cuando tú le preguntas ¿El milenio a cuál de las dos eras pertenece? ¿A la presente o a la venidera? Bueno, ellos no pueden decir que es a la presente, porque ellos están siguiendo Apocalipsis de una manera cronológica. ¿Y qué dice Apocalipsis 19? Habla de qué, de la segunda venida. Y después de la segunda venida, qué viene? El milenio. Y después viene el, cielo, el juicio final y después el cielo 9 y 39. Entonces, no puede ser en esta era, porque entonces se contradice con lo que ellos enseñan de que el milenio viene después de la segunda venida. Pero tampoco pueden decir, bueno, lo que pasa es que es de, es de la era venidera. Eh, y, y la era venidera se vive en dos partes, el milenio y el cielo de la Tierra Nueva. ¿Por qué? Porque según la característica que hemos visto, en la era venidera no habrá qué. Matrimonios. No habrá qué. Muerte. No habrá qué. No habrá qué. Comida. Bueno, el, te el, el texto yo no creo que diga comida. No se comerá. Bueno, eso vamos eso, a la, la idea es que en, en aquella época vamos a estar todos con cuerpos glorificados. No habrá envejecimiento, no habrá matrimonio, nada más habrá Hijo de la Luz. Entonces, el reino milenial futuro, ¿a cuál pertenece? ¿A esta era o a la venidera? ¿A cuál, ¿A cuál, Alejandro? ¿Ah? ¿A la venidera? ¿El, ¿El reino milenial pertenece a la venidera? en esta pero recuerda el reino milenial que enseñan los premilenialistas o sea tú eres premilenialista entonces pero, pero entonces qué? tú eras premilenialista o sea el reino milenial que enseñan los premilenialistas ¿a cuál era pertenece? ¿a esta o la otra, a ninguna de las dos por su vez es? a ninguna no, 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 no cabe no, no encaja según esta, esta explicación otro argumento La referencia que hace la Biblia al juicio final Mateo capítulo 25 Y fíjense hermanos Que estos son textos que no son En un lenguaje apocalíptico Sino que es Cristo Hablando ¿Qué dice Cristo en Mateo 25, 31? Cristo dice Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria Y todos los santos ángeles con él Entonces se sentará en su trono de gloria ¿De qué está hablando ese texto? De eso mismo Cuando el Hijo del Hombre venga De su segunda venida ¿Y qué dice Cristo que va a suceder Cuando Él venga? Dice que se va a sentar en su trono ¿Y va a venir qué? El juicio final Entonces ya aquí hay un primer problema Porque según los premilenalistas El juicio final es después del milenio o sea, Cristo viene, el milenio Y después el juicio final pero Cristo dice, cuando el Hijo del Hombre venga, se sentará y vendrá el juicio final. Entonces, alguno dice, sí, lo que pasa es que va a haber un juicio antes del milenio. Pero después vendrá el milenio y después el cielo nuevo. O sea, como que tratan como que de encajarlo. El problema es que Cristo mismo dice en Mateo 25, que vendrá ese juicio final. ¿Y qué sucederá después de ese evento del juicio final? Versículo 45 dice de Mateo 25, de cierto digo, cuando no lo hiciste a un a otro más pequeño, a mí, a, tampoco a mí lo hiciste. ¿E irán estos a dónde? Al castigo eterno. ¿Y los justos a dónde? A la vida eterna. Hay un autor premilenalista que yo quiero mucho, de paso, que cuando eh, busqué su comentario para ver cómo le interpreta este texto, yo quedé sorprendido porque él comenta, si Cristo vuelve, viene el juicio final, y cuando llega el 46 dice, e irán al castigo eterno y los, y los justos a la vida eterna después del milenio. Esa es la explicación. Y yo, pero, pero, ¿dónde está eso en, la, ¿dónde está eso en el texto? Entonces, es como ustedes, hermano, a veces cuando uno tiene un esquema, uno trata a veces de, de meterlo ahí. Porque tiene que estar en algún lugar. No, no puede quedarse fuera. E irán esto al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Hay otro texto que es segunda de Pedro, capítulo 3. Segunda de Pedro, capítulo 3. Pedro también está hablando del fin del mundo. Y Pedro, hermanos, divide la historia de la humanidad en tres partes. En, en, este, en este pasaje. El mundo antes del diluvio. El mundo después del diluvio. Y el mundo después de la, venida de, de la segunda venida de Cristo. Mira qué fácil. El mundo antes del diluvio. Versículo 5. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra que proviene del agua, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua, eso es el mundo antes del diluvio, ahora va a hablar del mundo después del diluvio, dice, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y para la perdición de los hombres impíos mas oh amado no ignoréis esto que para el Señor un día es como mil años y mil años como un día el Señor no retaba su promesa según algunos la tienen por tardanza sino que es paciente para con nosotros no queriendo que ninguno perezca sino que todos procedan al arrepentimiento ¿Cuándo sucede todo eso en esta época verdad en este mundo pero va a venir que el día del Señor, la venida de Cristo, versículo 10, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, los elementos ardientes serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Y dice versículo 13, pero nosotros esperamos, según su promesa, cielo nuevo y tierra nueva. Es decir, Pablo, Pedro dice, hubo un mundo antes del diluvio que cayó en agua. Está el mundo que, que vivimos ahora, que está reservado para qué, para el fuego. Y está el cielo nuevo y la tierra nueva. El cielo nuevo y la tierra nueva. Entonces, ¿cuál es el evento que debe suceder para que pasemos de este mundo al cielo nuevo y la tierra nueva, según Pedro? La segunda venida. Versículo 8. El Señor nos da su promesa. ¿Cuál promesa? La promesa de la segunda venida. Aquí también los que creen un reino milenial, eh, del futuro, eh, futuro de mil años, tienen un problema. ¿Por qué? Porque ¿qué dicen ellos? Que interpretando cronológicamente a Apocalipsis está el juicio final, el, la venida de Cristo. Después viene el milenio. Después viene el juicio final. Y después viene el cielo nuevo y la tierra nueva. ¿Pero qué está diciendo Pedro aquí? No. Viene la segunda venida. Dios va a cumplir su promesa. ¿Y qué se va a instaurar en la segunda venida? Versículo 13. Nosotros esperamos según sus promesas, cielo nuevo y tierra nueva. ¿Se entiende el punto, hermano, aquí? La escatología de Pedro, en ese sentido, también es simple. Estamos en este mundo, pero este mundo será destruido por fuego en su segunda venida. ¿Y qué vendrá como consecuencia, dice Pedro? Cielos nuevos y tierra nueva. De modo que estos argumentos, que son algunos, hermanos, dejan mal parada la postura de lo que enseñan un reino futuro de mil años. En tercer y último lugar, algunos dicen, ok, eh... Entiendo la, la argumentación que tú has dado, los textos que tú has dado Lo entiendo bien Pero entonces, ¿cómo tú explicas Apocalipsis capítulo 20? Y eso nos lleva a ese tercer punto, la objeción que se presenta en el capítulo 20 Lo primero, hermano, es que Fíjense que los textos que hemos dado nosotros son textos claros de la Biblia No son textos escritos en símbolos Ni en literatura apocalíptica Son textos escritos de una manera llana ¿Qué quiere decir eso? Que los textos simbólicos de la Biblia donde hay símbolos como Apocalipsis 20 Se habla de un dragón, de una llave, de una puerta Entonces son símbolos Usted tiene que interpretarlo a la luz de los textos que están claros No al revés Porque Apocalipsis 20 es el único texto en el Nuevo Testamento Que habla de un reino de mil años En un contexto de, 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 de símbolos y de figuras entonces Usted tiene que coger esos textos de Jesús, de Pablo, de Pedro e Interpretarlo a la, el, el, el Apocalipsis 20 a la luz de esos textos, no viceversa Apocalipsis venta literal y después querría ajustarlo al esquema De las otras partes de la palabra Nosotros veíamos hermanos en una clase anterior Que Las visiones que se presentan en el libro de Apocalipsis Como un conjunto de visiones Posiblemente se plantean más bien en lo que se conoce como un paralelismo progresivo Eso lo vimos el domingo pasado si mal no recuerdo Un paralelismo progresivo Es decir en Apocalipsis hay varias visiones que se presentan donde se presenta la historia de la redención desde la primera venida de Cristo hasta su segunda venida, juicio final y, y la consumación de las cosas. Ese es lo que vemos en Apocalipsis. En el 19 se habla de la segunda venida, en el 20 de milenio en juicio, 21 cielo nuevo y tierra nueva. Pero, ¿qué, qué estamos diciendo, hermanos? Que si, que si lo interpretamos como estoy planteando, como un paralelismo progresivo, vamos a la siguiente, a la siguiente slide. Se, se me fue adelante el slide. Uno para atrás. Esas son las, las visiones que se presentan en el libro de Apocalipsis. Las siete trompetas, la mujer y el hijo varón, las siete copas de la ira, etcétera, etcétera. Vamos la, al siguiente slide. En ese siguiente slide usted ve que cada una de esas visiones comienzan de la primera avenida y terminan en la segunda avenida y nada. Pero es un paralelismo progresivo, por eso que usted ven que la flechita, en la medida que avanza más, que baja más, ¿qué pasa con la flechita? Se concentra más en el tiempo del fin. Y eso es bueno que usted lo tome en cuenta. Entonces, si este planteamiento que hacemos es correcto, lo que aparece en Apocalipsis 19 al final es la segunda venida de Cristo, en Apocalipsis 20, ¿qué, ¿qué encontramos entonces? Que se ve ahí abajo, de nuevo comienza al principio con la historia de la redención de, de, entre la primera venida y la segunda venida de Cristo. hermano aunque la, las visiones que vio Juan son visiones consecutivas, una sigue detrás de la otra, ¿qué estamos diciendo? Que el cumplimiento de las visiones es, 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 es paralelo, pero no un, pra, un paralelismo eh, estático, sino un paralelismo que va progresando. Por ejemplo, vamos a Apocalipsis capítulo 20. Y yo quiero demostrar, hermanos, que en Apocalipsis capítulo 20 hay suficientes indicios como para indicarnos de que se está hablando de esta era. Dice Apocalipsis capítulo 20, versículos 1 al 3. Vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo de Satanás, y lo ató por mil años y lo arrojó al abismo y lo cerró, y puso sus sueños sobre él para que no engañase más a la nación y hasta que se cumplieran los mil años. Después de esto debe ser desatado un poco de tiempo. Ver, hermanos, miren lo que, lo que yo creo que a veces la inconsistencia de algunas personas. Nos dicen, los mil años son literales. Pero el dragón es simbólico, la serpiente antigua es simbólica, el, 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 la llave es simbólica porque Satanás es un ser espiritual, y, co y como lo encerró, ¿verdad?, ¿De qué está influyendo? Una puerta, pero una puerta también simbólica Pero los mil años son literales Pero, pero <ríe> o sea, lo demás es simbólico Y los mil años tú me lo quieres poner literal Entonces yo creo que hay una inconsistencia ahí En la Biblia en muchas ocasiones aparece la palabra mil Y yo no voy a ampliar esto ahora de un periodo largo pero definido de tiempo Otra cosa es que cuando se lee este texto Alguna gente se, acaban con uno cuando no. Trata de plantearle que eso de la esta era. Tú vas a estar ridículo de la postura tuya. ¿Cómo es eso de que Satanás está atado? Satanás está suelto porque está, está, mira cómo está este mundo. Pero de nuevo, eso es, una, eso es eh, hacer un ataque que yo creo que es injusto. Porque nosotros estamos diciendo que aquí es un texto figurativo, figurado. Nosotros no creemos que el Satanás esté literalmente atado. Creemos bien que es una figura para indicar que hay una restricción que Dios puso sobre Satanás en esta era presente. ¿Cuál es el propósito de la atadura de Satanás según el texto? Porque el texto mismo lo dice. Dice el texto que Satanás fue atado para, para, que, no, eh, para que no tentara más a los hombres en el mundo. Eso es lo que dice el texto. No, el texto dice, fue atado para que no engañase más a las naciones. Versículo 7. Cuando los mil años se cumpla, Satanás será desatado. ¿Para qué? Para engañar a las naciones. ¿Pero para qué? Para reunirlo en los cuantos ángulos de la tierra. ¿Para qué? Versículo 10. versículo 9 y 10. Para tratar de destruir el pueblo de Dios. Satanás está atado en este mundo, en este momento, en el sentido de que él no puede destruir el pueblo de Dios. Él no puede. Dice Cristo que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Pero al final de los tiempos, previo a la venida, él tratará de hacerlo. Pero inmediatamente, dice Apocalipsis 20, descenderá fuego del cielo y evitará que Satanás haga eso. Dice Mateo capítulo 12, versículo 28. Porque esto es bueno, hermano, que veamos la Biblia con la Biblia. Mateo 12, 28. Cristo habla de que Satanás fue atado. Y en ese texto todo el mundo está de acuerdo que es Satanás. Mateo 12, 28. Pero si yo expulso a los demonios por el Espíritu de Dios, entonces el reino de Dios ha llegado a vosotros. ¿O cómo puede alguien entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes? Si primero no lo que, no lo que, no lo ata y entonces saqueará su casa. ¿Quién es ese hombre fuerte? Hermano, no hay, no hay debate. Ese hombre fuerte es Satanás. ¿Y quién es el que ata a ese hombre fuerte? El Señor que viene y, eh, eh, como que dice, saquea, saquea su casa, arrebata lo que era dominio de Satanás. Cristo dice, Satanás fue atado en un sentido figurado Para que no se diga que en IBCJ se dice que Satanás está atado No, él anda suelto, así que cuídese de él Pero hay un sentido espiritual en el que enseña el Apocalipsis que Cristo también lo enseña que fue atado ¿En qué sentido? En que ya él no tiene ese dominio sobre las naciones Ya la iglesia es universal En el antiguo pacto nada más era Israel y, y unos cuantas excepciones Ahora es... Ahora es, eh, eh, la iglesia está creciendo en todo el mundo Y Satanás no puede destruir la iglesia Aunque la persigue Es en ese sentido Hebreos capítulo 2 versículo 14 Dice el autor de los hebreos así, por, así que por cuanto los hijos participan de carne y sangre Él igualmente Cristo participó de lo mismo Oigan esto qué fuerte Para anular mediante la muerte Mediante su muerte el poder de aquel Que tenía el poder de la muerte Es decir el diablo y librar a los que por el temor a la muerte estaban sujetos a esclavitud durante toda su vida. ¿Qué dice el texto aquí? Que Cristo mediante su muerte en la cruz, su primera venida, destruyó el poder de Satanás. Ah, y entonces, ¿qué, ¿qué está diciendo el autor de los hebreos? Que, que Satanás no tiene poder. No, él, él está hablando de un. En, ¿En qué sentido fue anulado el poder de Satanás? En qué? fue atado y el hombre fuerte saqueó. El hombre eh, eh, Cristo saqueó su casa. Ahora Satanás no puede destruir a la iglesia. La iglesia va a seguir creciendo, hermanos. Pero al final de los tiempos, en un momento dado, Él será desatado para tratar de destruirla. Pero inmediatamente vendrá el Señor. Inmediatamente vendrá el Señor. Dice eh, Apocalipsis 20 que saldrá fuego del cielo. Apocalipsis 20, eh, 9. Y hermanos, ¿cuándo es que va a bajar ese fuego del cielo que dice Apocalipsis 20, 9? Cuando el Señor, dice 2 Tesalónica 1.7 Cuando el Señor Jesucristo se ha revelado desde el cielo con sus poderosos ángeles Dando retribución a los que no conocen a Dios y no obedecen al Evangelio de Jesucristo Dice que vendrá como en llama de fuego, la misma palabra De manera que lo que dice Apocalipsis 29 habla de esa segunda venida de Cristo En la que con llama de fuego vendrá y destruirá a los enemigos y finalmente está Apocalipsis 20, del 4 al 6. Dice, vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, que no habían adorado a la bestia en su imagen y no recibieron la marca en su frente y en sus manos. Y vivieron y reinaron con Cristo mil años. Pero los demás muertos no, vi no, no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los mil años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo, que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte... No tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo Y reinarán con él mil años Y alguna gente dice, tú ves, pero ahí, está, ahí sí está claro Rafael ahí, ahí tú ves el reinado de los creyentes Hermano, ¿qué fue lo que vio el Juan en el texto? ¿Vi que, dice Míralo en su Biblia, ¿vi qué? ¿Eh? Tronos ¿Y qué vio en los tronos? ¿A qué más vio? Gente, eso lo dice el texto ¿Vio gente? ¿Eh? No, el texto no dice gente Dice, vi almas. Almas. Ok, entonces lo primero, Juan, no dice que vio gente, sino que vio almas. almas puede tener varios, varias connotaciones. Ahora, en Apocalipsis mismo, cuando Juan usa la palabra almas, la, la usa hablando de creyentes que han muerto con, en Cristo. Apocalipsis capítulo 6, en el mismo libro de Apocalipsis, capítulo 6, dice. Apocalipsis capítulo 6 versículo 9 Cuando abrió el quinto sello vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos Por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían Hermanos, ¿qué vio Juan aquí? Almas ¿Y qué vio Juan en Apocalipsis 20? Almas ¿Ustedes saben por qué? Porque son las mismas almas Y se le dio... Y clamaban a gran voz diciendo ¿Hasta cuándo Señor Santo y verdadero no nos juzgas Y venga nuestra sangre en los que mueran en la tierra? Y se les dio vestiduras blancas Y se les dijo que descansase todavía un poco de tiempo Hasta que se completara el número de los consiervos Y sus hermanos que habían de ser muertos como ellos Juan vio almas Y específicamente entre esas almas Vio aquellos que habían muerto por causa del testigo de Jesús Hermano, Yo no tengo el tiempo aquí para explicar Todos los detalles de Apocalipsis 20 Ahora, explicando texto con texto yo sí le puedo decir, hermanos, que Juan vio almas en Apocalipsis 20 y fueron las mismas almas de Apocalipsis 6, los que habían muerto por causa de qué, del testimonio de Jesús. Esas almas que habían muerto eh, 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 bajo persecución fueron a la vida, pasaron a la vida, pasaron a, a, a reinar junto con Cristo ahora en, esta, en, este, en este tiempo. Y por eso es que dice Juan, ellos no, no participarán de la segunda muerte, de la muerte eterna. Ellos están reinando juntamente con Cristo. Por eso hermano es que cuando vamos a Apocalipsis 20 Versículo 9 Cuando vemos ese, ese fuego que desciende del cielo Dice subieron a la, sobre la anchura de la tierra Y rodearon el campamento de los santos Y la ciudad amada, ¿Qué es esto eh, Satanás tratando de destruir a la iglesia Dice descendió fuego de Dios Sobre el, del cielo y los consumió Y el diablo que los engañaba los Fue lanzado en el lago de fuego de azufre Donde estaban la bestia el falso profeta Y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos ¿Cuándo ocurre esto Dijimos que en la segunda venida. ¿Y qué viene después de esto entonces? El juicio final. Ahí sí, este, este esquema cuadra con lo que dijo Cristo en Mateo 25. De que vuelve Cristo, viene el juicio, y viene entonces, los justos serán, irán a la vida eterna, los impíos al castigo eterno. El juicio final. ¿Y después del juicio final qué viene? Capítulo 21 de Apocalipsis. El cielo nuevo y la tierra nueva. Son visiones paralelas en las cuales cada uno tiene un énfasis particular. De modo, hermanos, que el esquema... Aunque hemos dicho muchas cosas en poco tiempo, al final hemos dicho muchas cosas, algunas un poquito complejas en poco tiempo, pero para al final para llegar a un esquema muy simple. ¿Cuál es el esquema? El esquema que he querido demostrar hoy. Todos somos resucitados. Cristo los cristianos cuando Cristo vuelva, perdón, cuando Cristo vuelva, todos seremos resucitados. Los cristianos seremos arrebatados para encontrarnos con Jesús en el aire. Los enemigos de Dios serán vencidos, vendrá el juicio final y vendrá el cielo nuevo y la tierra nueva. Yo no estoy diciendo, hermano, que ese es un esquema impecable, pero yo creo que, hermano, de los esquemas que hay, yo pienso que, es que se, se ajusta más a cuando uno interpreta escritura con escritura. Este es el esquema, hermanos. Estamos ahora en la era de la, de la, de la gracia, de la iglesia, pero ¿qué va a suceder? Al final de los tiempos, en algún momento, Satanás será desatado en el sentido espiritual de qué. De que tratará de destruir a la iglesia. Tal vez una, una referencia a una persecución general, puede ser. ¿Cuánto va a durar? ¿Siete años? no. Yo no sé cuánto va a durar. Puede durar siete, quince, un año, dos meses, yo no, yo no sé cuánto va a durar. Lo que yo sé, hermano, es que Satanás no saldrá con la suya, sino que Cristo vendrá en su segunda venida y destruirá a Satanás y pasaremos entonces al cielo nuevo. Y la tierra nueva. Bien hermanos. ¿Qué aprendemos de una clase como esta? Ya en los tres minutos que me quedan. Rapid, brevemente quiero mencionar tres cosas. En primer lugar. Yo creo hermanos que un esquema escatológico como este. Nos ayudará a enfocarnos mejor en el tema fundamental de las profecías. Este tema no es la nación de Israel. Este tema hermanos no es el reino futuro de mil años. El tema principal de las profecías es Jesucristo. La persona de Jesucristo. Dice Apocalipsis 19, del 9 al 10, y el ángel me dijo, escribe, bienaventurado los que son llamados a la cena de la boda del cordero. Y me dijo, estas son palabras fieles y verdaderas. Hermanos, en Israel la, la costumbre era que tú te casabas con tu mujer, pero tenía que durar un tiempo para poderte unirte sexualmente a ella. tenía que esperar eh, posiblemente alrededor de un año. Entonces, por eso es que la Biblia dice que cuando María estaba embarazada de José, ¿cómo era que ella era virgen si era esposa de José? Porque estaba en ese periodo, lo que llaman el periodo de esposorio. La iglesia, hermano, nosotros estamos ya casados con Jesucristo. Pero no nos hemos unido todavía en esa plenitud espiritual. Estamos en ese momento. Esperando esa, esa celebración definitiva de la boda del Cordero. Y dice el versículo 10. Y me postré para sus pies para adorarle. Y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. No Israel. Ni, el reino de, ni un reino futuro El testimonio de Jesús es el centro de las profecías En segundo lugar El entendimiento de estas cosas Nos ayudará a apreciar La promesa del retorno de Jesucristo Como elemento definitivo Que determinará la suerte de todos los hombres ¿Qué se enseña en el premilenialismo? Que todavía eh, en la segunda venida de Cristo Algunos puede que tengan una segunda oportunidad ¿Te sabían eso? ¿Por qué? Porque si viene el rapto Tú todavía tienes la gran tribulación para convertirte y en el milenio hay, hay impíos que van a, eh, 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 van a entrar al, al milenio. Pero la enseñanza de la Biblia es no. Es en la segunda venida de Cristo. Será tu, eh, eh, tu oportunidad es ahora. Porque cuando Cristo vuelva ya no habrá más oportunidad. El evento definitivo que determinará la suerte de todos los hombres, hermanos, es la segunda venida de Jesucristo. La segunda venida de Jesucristo. Y finalmente, hermanos, finalmente. Míreme aquí No importa cuánto avance la maldad en este mundo Ni la hostilidad en contra de la iglesia Al final hermanos Y aquí estamos de acuerdo todos los cristianos Al final el cordero vencerá Y nosotros venceremos con él Apocalipsis 17.14 Dice que estos pelearán contra el cordero Pero el cordero los vencerá porque Él es Señor de señores y Rey de Reyes. Y los que están con Él son llamados, escogidos y fieles. Hermanos, al final venceremos, porque estaremos del lado de Jesucristo, que es...